0: 嗨，大家好，欢迎收听 OKEX 情报局，我是圆圆。端午小长假结束了，我们又见面了。上周参加了我们端午节活动并且获奖的朋友，记得去联系我们情报局的助理以晴兑奖哦。可以在那个获奖的页面查看，联系客服兑奖，然后就能有以晴的微信出现。兑奖截止的时间呢是明晚十二点之前。在这里也恭喜各位中奖的朋友啦。在节目开始之前呢，再跟大家说一下，我们前不久新上线的语音访谈专辑叫《大咖零距离》。上次说错名字了，在节目当中有些粉丝朋友呢反映说搜不到，呃，是《大咖零距离》哈，不是《大咖访谈》。大家可以去订阅，然后我们之后的大咖访谈的全部内容呢都会沉淀到这个专辑里面，主专辑就不会再发了，方便大家到时候统一去这个专辑里面查阅收听。所以大家记得去订阅。好了，今天节目呢，给大家带来的是行业周报。因为可能前几天放假，很多人呢没有怎么去关注，或者说漏掉了一些很多重要的讯息。接下来呢，我来带你们从加密货币市场、矿业动态、行业声音、区块链产业赋能这几个角度，来快速的回顾最近的行业动态，理清产业动向。第一部分，我们先看看加密货币市场。第一条就是最近的这个比特币的这个价格啊，显示它和这个标普五百指数它的相关性达到了历史新高。根据最新的 NewsBTC 的消息呢，从2020年3月以来，标普500指数和比特币的距离越来越近，就是它们之间的相关性。Skill 数据显示，这两个市场之间的近一个月的关联度呢，已经上升到了 43.1% 是一年以来的一年多以来的最高水平。那本周呢，比特币和标普500指数的走势是几乎是完全相同的。必圈三幺二前后呢，比特币和标普五百的相关相关性从零点一上涨到了零点五左右，随后相关性又下跌了。但是最近的这两个市场相关的这个相关性啊，再次上涨了。这个相关性目前，呃，有人说是接近一比一，这其实说明呢，就是短期内比特币正在变得和美股差不多，就是有相关性。比特币呢，也正在失去此前它自己标榜的这个风险避风港的这个属性。第二条，我们来关注一下比特币矿商呃易邦国际的上市动态。六月二十七日 ，ASIC 芯片设计公司和比特币矿机制造商易邦国际在纳斯达克挂牌上市。易邦国际呢，它的初始就是它的股票是 EBON， 这个代码是 EBON， 它的初始发行价是五点二三美元。开盘之后呢，就跌破了发行价，最低报价是三点八一美元，现在暂报是五美元每股，它日内的跌幅达到了百分之四点四。这次 IPO 呢，一邦国际一共发行了一千九百三十二点三六万股美国的存托股，每股的公开发行价格是五点二三美元，假设承销商不行使最多呃。两百八十八点九七万股的这个超额配售选择权的话，那他首次公开发售的这个呃一千九百多万股的这个总发行规模大概就是一点零零七五亿美元。一般国际呢是从二零一九年加拿云智纳斯达克上市之后，是又一个成功 IPO 的比特币矿机厂商。那作为矿机行业的第三把交椅，它成功的上市是资本和市场对比特币矿业的共同认可的一个结果。但是，一邦国际这次上市融资呢，很可能也是为了解决当下的这个现金流短缺的难题。根据他们公司二零一八年和二零一九年度的这个这个财务数据啊，营收分别是三点一九亿美元和一点零九亿美元，二零一八年的毛利润是两千四百四十万美元，二零一九。年的毛亏损是三千零五十万美元，它赴美上市呢，也是为了可能是大概率是为了解决这个流动性的问题。下一条呢，我们来看看最近的灰度的以太坊信托基金。根据彭博社六月二十五日的消息，尽管这个以太坊最近的价格略有上涨，后来呃这两天又是是又跌了，但是这个灰度以太坊信托的基金的这个价格本周是下跌了百分之五十以上。研究机构 Coin m a t r i x 它的联合创始人叫尼呃尼克卡特说，之所以会出现暴跌，是因为。对冲基金这种所谓的合格投资者，在强制性的十二个月锁定期结束之后呢，就开始清算他们持有的资产。他进一步说，这个这意味着极端低效的情况可能会像我们想最近看到的那样发展，就是对于那些未能做好尽职调查的散户投资者来说，这是一个坏消息。我们从过往的这个数据能看到啊，六月四号，呃，这个以太坊信托基金这个价格曾经创下了二百三十九美元的年内最高点。按照美股 ETHE 对标的是，呃，零点零九四零一九零三个美。ETH 这个计算啊，这个以太坊信托基金的溢价幅度曾经高达就超过了百分之一千，但是随着这个强制清算的到来，这个以太坊信托基金不到一个月之内就下跌到了现在的八十七美元，跌幅达到了百分之六十三点五。那事实上，这个以太坊信托基金的市场。疯狂，众多的分析师纷纷发出，呃，什么机构入场抢筹啊，什么牛市要来的这个声音，其其实就是最危险的时刻。因此呢，作为投资者，不要去触碰你不太了解的这个投资产品啊。那第四点，我们看这个一个关于以太坊的一个链上数据。根据 OKLink 区块链浏览器六月二十四号的数据监测，以太坊链上的交易活跃度正在持续的上升。近三十天，以太坊链上的每日交易笔数呈现一个持续增长的态势。从六月二十三号，以太坊单日的全网交易笔数达到了一百一十一点九七万笔。这个数字呢是二零一八年一月四号以来的一个最高位，其中这个泰达就是 USDT 啊，还有这个 r a p t e d Ether， 还和这个 USDC 是它最近以太坊链上这个交易笔数最多的三个代币。由此看来呢，短时间来看，这个稳定币是撑起了以太坊应用的半壁江山。第二个部分，我们来看看矿业动态，矿圈有什么事情发生？就是第一个，就是根据这个 Coin Telegraph 六月二十四号的消息，这个 CryptoQuant 数据显示，呃。好 ，BTC 和 p o o l i n g 这两个矿池总共流出了7153枚比特币，大概价值是6810万美元。这意味着什么呢？意味着比特币矿工可能已经开始再次的抛售比特币。这个举动和周二那个周二那个时候还在普遍的看涨啊。那随后就比特币就下跌了。根据比特币的前两次减半牛市，当矿工难以支撑并开始出清他们的存量比特币的时候呢，就是暴跌来临之日，同时也很可能是减半牛市前的最后一次探底。但是这次的情况和前两次的牛市有着不小的区别。呃，这次的比特币减半的伴随着全球的这个经济环境这个萎缩的这样一个情况，比特币究竟是否会重复前两次的牛市轨迹呢？还需要时间的验证。第二条，我们来看看 BCH 最近的这个开发团队关于这个算法的一个问题啊。根据 BCH Node 六月二十三号消息，为了解决他们最近为了解决 B BCH 出块不稳定的问题呢，呃，这些重要的开发团队还有一些开发者就。对这个解决动态难度调整，就是这个 D A A 这个进行了讨论。认为其中一种比较可行的方案是 EMA 算法。EMA 算法最大的优势呢，就是用到 BCH 上面可以让出块的时间波动线变得更加平滑，出块的时间控制在一定的范围之内，减少出块较快或者是较慢的概率，从而让机枪池和普通的矿工的收益能更为接近，减少机枪池对 BCH 出块速度的影响。和比特币一样啊 ，BCH 其实也是平均十分钟出一个块，但是在挖矿难度调整上呢 ，BCH 和比特币是不一样的。它，呃，比特币是大概每十五天调整一次挖矿难度，但是 BCH 采用的是 DAA 的机制，就是这个难度算法调整的机制，让难度调整的周期大大的缩短。大概是就是一百四十四个区块调整一次。那经过调整之后的 BCH 呢？呃，理论上它的出块应该是比比特币更加的稳定。但是实际上，由于 BCH 全网的算力较小，机枪池的骚扰呢，会突然的切换巨大的算力到 BCH 网络，造成算力潮汐，导致这个 BCH 网络的出块时间呢瞬间的缩短，导致机枪池大量的获益。最终出快 BCH 就变成很不稳定了。如果这个 EMA 算法能够成功的接入 BCH 的话，那机枪池的收益之后呢，肯定会大幅度的下降。第三条，我们来看这个四川矿长水电消纳的这个政策。根据自媒体“无说区块链”六月二十三号的消息，四川电力交易中心有限公司表示，目前二零二零年四川年度电量交易完成，其中水电消纳产业示范区交易目前，呃，成交电量达到了一十三点七一亿千瓦时。另外呢，这个行业人士预计啊，全年的总量大概在五十亿度，将创历史新高。四川全年的矿场的耗电大约是在三百亿度左右。那水电消纳园区呢，用电将近占到了六分之一。随着合规化的进展，明年预计这个数据可能还会翻倍。十三点七亿亿度呢？这个相当于一个大矿场全年的耗电，主要是因为水呃水电消纳年度的交易在四月底已经结束了，今年新建的消纳区矿场呢没有赶上年度交易，只能后续进行月度交易。十三点七亿亿度，主要是统计的是年度的交易电量，月度交易还没有统计到，全年预计是在五十亿度。那每年的风水期啊，云贵川地区的水电站都会产生大量的气电。那例如，呃，就四川省，二零一九年气电量就达达到了这个九十三亿千瓦时，二零一七年达到了一百三十九亿千瓦时。如果将这些废弃的、就是富余的电力资源呢，用于比特币挖矿的话，那将为当地的财政创造数十亿元的这个收益。因此呢。用这些富余的电力或者是气电来挖矿呢，是利国利民的。第三部分，我们来看看行业声音，就是有哪些大咖呀，或者是大佬发表的观点。很多人呢，最近前段时间都会觉得这个比特币上涨呢，是因为灰度这样的机构去增持了比特币，但是最近比特币。跌了，那灰度锁了那么多比特币，还是挡不住行情下行，为什么呢？这个黄金支持者、比特币反对人士叫 Peter Schiff， 他在头那个 Twitter 上面表示，这可能表明了比特币巨鲸正在将他们的比特币抛售给了那些。灰度比特币信托基金就是这个 GBTC 的投机者，这些投机者呢，最终可能会卖掉他们的股票，这可能会导致比特币的价格看跌。如果 Peter Schiff 的这个猜测正确的话，那这也就能够部分的解释为什么在灰度和这个 Cash App 收购了市场上呃大量的挖出来的比特币之后呢，依然无法对比特币基本面产生一个巨大的积极影响。当然。呃，今年比特币走势其实也是受到了这个经济基本面的一个负面影响啊。那第二点，我们来看看这个暗网丝绸之路的创始人在狱中，最近在狱中啊，呃，为这个 defi 去提出了两个建议，主要是为这个 maker 到这个项目啊。身处狱中的暗网丝绸之路创始人叫罗斯乌布利西，他是为币圈投资者们操碎了心。此前呢，他就曾经多次在这个发推特说什么比特币很可能会二次探底，什么最低跌到三千到四千美金，结果遭到了很多人的这个抨击。这次呢，这个罗斯乌布利西对最近如日中天的 defi 给出了他的个人建议。他声称呢，自己研究了 Maker 协议的这个白皮书，就是以太坊上的这个知名的 MakerDao 这个项目啊 ，DeFi 项目。他了解了，呃 ，Maker 在三月遇到的这个债务状况问题，就是此前呃，以太坊价格暴跌，导致了大量的贷款低于了这个抵押阈值，然后导致了他们的这个代币拍卖的这个事件。在文章中呢，他说他自己可以为 Maker 提出一些想法，避免危机的再次发生。他指出呢，第一种方法就是将协议的储蓄率设为零，稳定费降到负数；另一种方法就是让。保险库所有的人都自行的设定费用，从而有效的让他们互相竞争。那乌布利希认为呢，如果 maker 不解决这些基本问题，可能会再一次的遭遇像三月那样的危机。但是我们认为呢，这个罗斯的这个第一种方法不符合市场的规律，但是能够降低，确实是能够降低 maker 的这个系统风险。第二种方法呢，更符合市场规律。不过，罗斯频繁对外发声，也有助于他保持他的影响力，也可能为他赢得总统的赦免提供了更大的可能性。第三点，我们来谈谈最近这个大火的呃 ，COMP o u n d 的项目吧，就是他的这个代币叫 CUMP。我之前，呃，在节目里面专门讲过一期这个这个关于这个项目啊，还有他的这个借贷及挖矿的这个模式，大家可以去找来听听。最近呢，这个知名的 DeFi 项目 Compound 的借贷平台呢，因为它的社区治理代币 c u m p 呃大火了，它的热度居高不下，币价确实也给出了一个非常惊人的表现，但是同时也引起了一些争议。六月二十六号呢，根据 Coin Telegraph 的这个消息，有一个这个加密网站的这个博客作者，也是这个 Decentraland 的产品负责人叫 Tony Shen， 他发文说。Comp 的这个暴涨暴跌呢，可能是衍生品交易员操纵的结果。由于这个 Comp 呃推出的时候呢，它的市场流动性非常差，因为它仅呃上线了少数的交易所，而且是去中心化交易所。它的这个交易员呢，可以通过相对较小的购买的订单来推高它的现货价格，然后呃以此来利用这个 FTX 合约呃建立的更大价值的多头头寸来获利。此前呢，这个 OKX 的首席战略官徐坤也曾经发微博，就六月二十四号的时候发微博，对这个 Compound 的项目发表了看法。他认为 Compound 的这个借贷及挖矿一周就吸引了五亿美金的这个新增锁仓价值，这势必呢会引发一众呃 DeFi 项目来效仿。但是 Compound 其实它已经本身是。在这个发代币之前，已经具备一定的流动性基础。它的挖矿激励模式呢，只是起到了一个催化增长的作用。如果其他的项目本身没有实际业务支撑，就照抄的话，就很难复制这样的成功。同时呢，这个 Compound 目前的估值偏高，毕竟它的锁仓价值和这个 Maker DAO 是相当的，市值已经是这个 Maker d o 的五倍之多了。挖矿投资者呢，需要注意其中的风险。最近这个项目是这个 c o m p o n d 的项目，毫无疑问啊，是 DeFi 领域的最耀眼的明星。那它一夜之间市值远超了 MakerDAO， 而且把这个 DeFi 代币的总市值推向了一再推向了新高。就在 c o m p o n d 打响了第一枪之后呢，六月二十四日，基于以太坊的去中心化呃。交易所协议叫 Balancer， 它正式的宣布了在以太坊部署它的治理代币叫 BAL。这个 BAL 在发行之后，币价也曾经从7美元飙涨到了22美元。目前呢，这两个项目就是 Compound 和这个 b a l a n c e 已经稳稳的都站在了，呃，前100名代币市值排行的前三名。可以粗略的预计啊，这种通过发行治理代币来获取流动性的做法呢，在未来未来一段时间，很可能会成为大量的 DeFi 项目采用或者是模仿的一个做法。但是，这个模式是否具有可持续性，是不是 DeFi 的发展核心呢？这不由得引起我们的思考啊。另外 ，DeFi 目前的发展确实还不够完善，它的系统性风险以及代码的漏洞依旧是整个 DeFi 生态不容忽视的一个威胁。第五点，我们来看看关于这个 SEC 的这个，呃，美国证券交易委员会领导层洗牌的这个问题。呃，六月二十三号，根据 Crypto News 的消息，银河数字资本管理公司,公司呃 Galaxy Digital 的首席执行官叫 Mike n o v o g r e s z 他表示，美国证券交易委员会潜在的领导层改组呢，可能会使得比特币 ETF 更有可能获得批准。这个之前的这个克莱顿呢、啊、即将卸任美国的这个证券交易委员会主席的消息，对加密货币而言呢是个好消息，这是他认为的啊。不过，领导层洗牌真的能提高比特币 ETF 通过的概率吗？我们知道，此前 SEC、呃、拒绝比特币 ETF 的次数呢，不下十次。它的原因其实主要有以下的四点：第一点就是比特币币价容易受到操纵；呃、第二点就是 SEC 此前已经无数次的拒绝了比特币 ETF。第三点就是比特币可能会被寡头或者是一些犯罪贩毒的团伙利用。第四点就是比特币 ETF 的提案来自呃一些不受 ETF 信任的主体。事实上呢 ，SEC 拒绝比特币 ETF 的主要理由，主要还是这个币价容易受到操纵，也就是,是第一条。比如今年三月底的时候 ，SEC 在拒绝纽交所提交的比特币 ETF 的时候，给出的理由就是说 ，SEC 他们认为呢，呃，市场价格操纵、比特币市场的整体规模以及监管问题这些问题。因此呢，我们还是认为啊，领导层更换其实并不能。在很大程度上，并不意味着比特币 ETF 就它的通过概率就增加了。第四部分呢，带大家快速的呃回顾一下最近的区块链产业赋能的一些动态。第一条就是六月二十八日，根据湖南日报的消息，湖南省首个健康链平台。目前在这个湘雅常德医院上线运行。根据介绍呢，这个健康链是基于区块链技术建立的一个新型的区块链智能管理系统。患者呢可以在线获取自己的医疗数据、检验检查报告等等，同时可以通过智能合约来设置一定的权限，有效的保护他们的用户的隐私。第二点就是。国家电网公司区块链技术实验室正式成立。六月二十五号，《北京日报》的消息啊，国家电网公司区块链技术实验室，呃，在日前的正式的揭牌成立。据悉呢，这个实验室呢是目的是为了。呃，以区块链建设成果来全面的赋能我国的新型基础设施建设和数字化经济发展。国网区块链技术实验室的主任叫王栋，他认为，他表示说，这个实验室有助于培育区块链产业新业态，实现区块链科技成果转化，全面惠及我国能源、政务、经济等各领域的数字化升级。最后一点就是金融一账通旗下的平安一账通银行开启了试营业。平安一账通银行有限公司最近宣布呢，在香港金融管理局的这个金融科技监管沙盒下启动试营业。平安一账通银行为是中国领先的这个面向金融机构的一个商业科技云服务平台。平安一账通银行呢，是这个呃金融一账通的这个全资的子公司。这个银行呢，是致力于通过优化以客户客户为中心的这个服务和创新先进的技术，来创建虚拟银行生态圈。银行是在二零一九年五月的时候获得了这个香港金融管理局颁发的虚拟银行牌照。目前，他们呃，这个平安银账通银行呢正在拓展他们的多元化业务，包括一些个人银行业务和中小企业的银行业务。差不多资讯就到就到这里了。然后简单跟大家说一下下周的一些重要的财经事件或者是加密货币行业的事件，一个日历表啊，就是一个提示。第一个就是这个关于匿名币币啊，它在今天就是 B E A M 这个币，在今天会在区块高度七七七七七七，就是六个七，在这个区块高度进行第二次硬分叉。那六月三十号，这个爱达币它的主网这个卡尔达诺会发布它的雪莱代码，大家可以关注一下。另外两个财经事件呢，就是七月一号香港回归纪念日，港股会休市一天。七月二号是美联储公布他们的六月货币政策会议纪要，这个是关注到这个美国市场，大家可以关注一下。好了，以上就是今天的节目所有内容，感谢你的收听，明天同一时间再见，拜拜。